Welkom bij de Noah's All Over the World podcast. Vandaag gaan we het hebben over een heel speciaal onderwerp, namelijk gezondheid. En dat doen we met mijn gast van vandaag, de Tribes Inspiring Workplaces oprichter, uh, Eduard Schaapman. Eduard, welkom. Leuk om met jou aan tafel te mogen zitten voor een interview, Mo. Heel gaaf. Even een andere setting. Hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat vandaag uh, ja, oké. Okay. Ik ben gezond, daar ben ik heel blij mee. Uh, natuurlijk strubbelen we allemaal een beetje in deze tijd. Maar ja, uh, omdat ik gezond ben, veel beweeg, ja, kan ik elke keer weer elke dag energie ergens uithalen. En dat zien we ook okay, constant terugkomen. Want we gaan weer starten met iets nieuws. Kan je even kort vertellen wat deze nieuwe onderneming, wat deze nieuwe avontuur gaat worden. Ja, um, vorig jaar uh, hebben we natuurlijk een jaar meegemaakt... waar we uh, met z'n allen toch een beetje in de bubbel zitten van... wat is dit vervelend, dit virus? En ik heb gedacht van, ja, we gaan aandacht besteden van... ja, hoe komen we hieruit? Hoe komen we hier beter uit? We gaan aandacht besteden aan ons immuunsysteem. Want als ik het goed begrijp van vele artsen... is een heel goed immuunsysteem eigenlijk... De barrière voor welk virus dan ook. Dus laten we daaraan gaan werken. Aangezien veel andere mensen dat nog niet doen, dacht ik van... hé, hey, ik heb daar al veel ervaringen mee opgedaan in mijn leven. Laat ik die eens gaan delen. Maar dan ook in samenhang met uh, ja, hele grote sporters. Uh, mensen die naar de Olympische Spelen zijn geweest. Die weten natuurlijk heel veel van hun lichaam. Maar ook met artsen. Ook met mensen die iets weten van voeding, voedingsdeskundigen. Mensen die, 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 die daar een, ja, een soort uh, goed idee over hebben. Dus we hebben er al... een die we inderdaad op het vizier hebben. Maar uh, we willen natuurlijk veel meer mensen uh, uit gaan horen in deze podcast. Voor de, voor de luisteraars is de boodschap dus in principe heel duidelijk. Het gaat over gezondheid, wat ja. we daarmee kunnen doen. Eén stapje terug, dat is de boodschap. Kunnen wij eerst ook misschien een beeld krijgen van de boodschapper. Dus wie is Eduard Schapen en waarom is dit zo belangrijk in jouw leven? Ja, um, nou ja, Eduard Schapen is een gelukkige familieman, een ondernemer. Um, heeft inderdaad dit uh, mooie bedrijf, onder andere Tribes, maar doet ook allerlei andere dingen daaromheen. Uh, ik heb veel energie en um, ik werk nu al een dikke 30 jaar. En als ondernemer, echte zelfstandig ondernemer, pas een zestal jaren. Daarvoor zat ik inderdaad meer in het corporate leven. Ik ben eigenlijk groot geworden in de bankaire wereld, uh, daarna zelfs in de oliewereld gegaan. Daarna uh, in de callcenter-industrie, in de high-tech-industrie. Dus ik heb van allerlei soorten branches gezien. Uh, en uiteindelijk de flexibele kantoren die kwamen op mijn pad in 2004. Toen ik ben begonnen bij een, een hele grote operator, IWG Regis, waar ik ook uh, verantwoordelijk was uh, voor uh, de Benelux onder andere. Uh, en daar heb ik heel veel plezier in gehad. En toen kwam weer iets anders op mijn pad. Uh, een vastgoedportefeuille verkopen. En daarna dacht ik van, ja, uh, we willen nog iets doordoen. We willen nog iets anders doen. Ik was heel erg geïnspireerd door stammen. Door nomadische stammen. Rondtrekkende bevolkingsgroepen. En uh, waarom? Ja, uh, ik ben patriciër. Ik ben gaan kijken naar mijn eigen stamboom. En daarin kwam eigenlijk dat wij vroeger gewoon schaapmannen herders waren. Dus wij liepen de schaapjes achterna. En toen ben ik gaan nadenken van hoe zit dat dan met andere uh, nomaden, hè? want het is ook een nomadisch beroep. En zo ben ik erachter gekomen dat die, dat, dat hè, niet wetenschappelijk bewezen, maar dat er nog 34 uh, nomadische standen zijn die rondtrekken. En toen kwam ik er opeens ook achter van bijvoorbeeld de Maasai, die hebben het laagste BMI. En waarom hebben die het laagste BMI? Omdat ze groente en fruit eten? Nee, dat kun je niet verbouwen daar in de, in de desert. Nee, omdat ze zoveel bewegen. Kijk, wij als kantorenklerken zitten heel veel, hebben een zittend beroep. Bewegen misschien maar 30 minuten per dag als we niet aan het sporten zijn. Dat is eigenlijk heel werk. Dat zijn wel acht uur. Dus ik ben me steeds meer gaan verdiepen. En zo kwam ik ook uh, aan de pure voeding die deze mensen eten. Ook naar de manier waarop zij spiritualiteit ophaalt. Toen dacht ik van, dit is heel interessant. Hier wil ik meer mee doen. En 
andere reden waarom ik echt gezond ben gaan leven is omdat ik, ja, ik heb hele jonge kinderen. En uh, ja, ik vind het heel belangrijk om die groot te zien worden. Uh, dus dat betekent dat je gezond, sterk, oud wil worden. Ja, we gaan zo meteen inderdaad komen op een stukje spiritualiteit, beweging, voeding. Um, maar je schetst een mooie beeld, want 30 jaar uh, ben, je, ben je aan het werken, zeg jij, pak weg, uh, waarvan zes jaar ondernemen. Dus het tempo van de afgelopen zes jaar is waarschijnlijk een stuk hoger dan het voorgaande. Daarvoor. Klopt, klopt. En, en, en als je kijkt naar het tempo van je sport van nu, of ja. de manier waarop jij je bezighoudt met gezondheid. Ja. Hoe lang is dat nu al gaande en heb je überhaupt je bezighouden over, over de afgelopen 30 jaar? Met sport. Ja, ik ben wel altijd uh, sporter geweest. Ik, heb ook, uh, ik ben een generalist, dat zie je ook uh, in de hoeveelheid branches waar ik uh, heb gewerkt. Dus ik heb elke keer sporten opgepakt en toen ben ik weer gaan veranderen, weer een andere sport gaan doen om ervan te proeven. Uh, uh, ik ben een hele goede zeiler geweest, dat wel, dat ben ik nog steeds. Uh, dat is dan de, de sport waar ik in, uh, in uitblink en blonk. Uh, maar ik heb ook allerlei andere sporten gedaan, omdat ik dat interessant vond. En omdat dat ook wel uh, vanuit huis gevoed werd. Hè. Noem eens wat, even een uh, Ja goed, het uh, is natuurlijk schaatsen, uh, wielrennen, paardrijden, voetballen, hockeyen, basketballen, volleyballen. Uh, ja, uh, kickboksen, boksen, uh, wielrennen, mountainbiken uh, en klaverjassen. Dat is een, <laughs> een andere sport, maar goed. Dus ja, ik, ben, ik heb toch wel naar heel veel sporten gekeken en ik doe ook nu nog steeds heel veel sporten. Ik deed dat eigenlijk niet zo gestructureerd. Tot tien jaar terug. Uh, ik was wel aan het wielrennen uh, toen ik uh, 18 jaar was in Sint-Mikkerschessel in Brabant. Daar werd ik gek van het wielrennen. En waarom werd ik gek van het wielrennen? Omdat er een koers langs ons huis kwam en daar rook ik altijd een heel raar geurtje. En dat was dus eigenlijk dat tijgerbalsem. En dat, ja, dat vond ik, dat vond ik iets, iets, iets heel raars. En daarom begon ik me steeds meer te, ja, te interesseren in die sport. En dat heb ik opgepakt en wel gedaan en niet gedaan, maar nooit zo fanatiek gedaan. Ik ben het echt fanatiek gaan doen tien jaar geleden, ik denk twaalf jaar geleden. En dat kwam eigenlijk heel simpel omdat wij toen een, een appartementje hadden gehuurd in Knokken. En daar gingen we met het gezinnetje heen. En uh, ja, ik, uh, voor de vakantie doe ik altijd uh, hele relaxte uh, literatuur lezen en dan pak ik de Telegraaf. Alleen die was niet te koop in Knokken. Toen dacht ik, nou, dan fiets ik wel elke dag naar Katzand Bad. Dat is dan uh, heen en weer 20 kilometer totaal uh, over de dijkjes en dan weer terug. Hele mooie route. En dat ging ik doen. En de eerste dag beviel me hartstikke goed. Toen dacht ik, ik blijf dit gewoon doen. En toen ging het ook steeds makkelijker en makkelijker. En toen dacht ik van, oké, okay, als je het dus veel en zorgvuldig doet, word je er ook beter in. Nou, en toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan oppakken en steeds meer gaan nadenken. En ook in die wielersport kreeg ik heel veel te horen. En zag ik ook in, dat, uh, dat club, in de club waar ik lid was dat er heel veel oudere mannen en dames op de fiets bleven komen die er heel gezond uitzagen. En ik werd gewoon er afgefietst door een man van 81 in het begin. Toen dacht ik, ik doe iets fout. En deze man doet dus iets goed. En daarom ben ik heel veel in gesprek gegaan met deze mensen van, God, wat doen jullie dan aan bewegen, maar ook aan voedingen. Want ik dacht van, ja, al die Belgen die drinken natuurlijk sokkens gelijk na dat wielrennen een dikke bak pils. Nee hoor. Heel netjes, kopje koffie of een chocomelletje, wat wij een chocomelletje doen. Dus ze letten dan ook automatisch op voeding. Nou, gaandeweg ben ik er dus achter gekomen dat het ontzettend interessant is om heel erg gezond in je vel te zitten. Omdat je daardoor veel meer energie hebt en veel meer zaken kunt doen en gelukkiger wordt. Verandering is moeilijk. Um, um, als je kijkt naar mensen... Als het gaat om ondernemen of gezondheid, is het vaak moeilijk om één verandering te bewerkstelligen en twee ook vast te houden aan. Wat vaak daarbij helpt is een noodzaak. Ja. Je noemt net bijvoorbeeld een mooie noodzaak voor wellicht sommige mensen is dat ze gaan letten op gezondheid vanwege hun leeftijd of 
vanwege hun familie. Ik wil er morgen zijn voor mijn familie in goede staat. Dus dat is voor mij een motivator. Um, wat is voor jou in die zin voor het sporten? Niet alleen maar het leuke of het interessante, maar wat is voor jou een beetje een, een noodzakelijke motivatie geworden uh, in, in jouw ervaring? Het is heel raar. Het is een verslaving geworden. Mensen hebben heel veel verslavingen en ik heb ook een verslaving, dat is sport. Als ik dus een dag heb gesport, dan geeft ook de app aan hoeveel herstel je hebt. Het zit meestal 24 uur tussen, dus dan mag je de volgende dag ook weer sporten. Uh, maar als ik dan een dag niet sport, dan wordt mijn lichaam automatisch wat chagrijniger. En dat zegt mijn vrouw ook en mijn kinderen ook. Van, uh, ga maar op je fiets zitten of ga Hoor je dat ook wel eens bij, uh, bij, bij vrienden en collega's? Dat het ja, sport... ja, ja, Hoe ja. lang moet je sporten om verslaafd aan te raken? Ja, dat heb ik nog niet helemaal ervaren. Dat hoop ik in deze reeks te gaan uitvinden om te kijken hoe lang duurt het. Wat ik meestal zie is, mensen hebben goede voornemens in het begin van het jaar... en hebben dan een sportabonnement gekocht of die gaan dan een bepaalde sport doen. En die houden dat niet zo lang vol. Dat is een beetje de problematiek. Net zoals bijvoorbeeld als je begint te spinnen voor het eerst... moet je dat echt zes weken doen voordat je het echt leuk gaat winnen. Want het is in het begin alleen maar afzien. Hetzelfde met, 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 met uh, kickboxtrainingen. Dat is Afzien. Als ik, hè, nu in de afgelopen periode heb je ook je herstelperiode. Mijn herstelperiode heb ik nu twee weken genomen in de, zal ik maar zeggen, de kerstvakantie. Dat is eigenlijk te lang voor mij. Dan, moet ik, dan kan ik niet niks doen de hele dag. Hè. Dan ga ik maar heel lang wandelen. Maar dan merk ik wel gelijk dat het ook weer zwaar is, hè, dus twee weken geleden weer begonnen, om het weer op te pakken. Dus in het begin moet je dan weer echt door, doorwerken om weer in dat goede ritme te komen. We hebben in Nederland, um, iedereen werkt omdat dat moet. Je moet brood op de plank krijgen, maar niet iedereen sport, want dat moet niet echt. Sport is vaak iets wat uit eigen initiatief komt of vanuit een sociale druk wellicht. Um, zouden, we dat anders, zouden we dat anders kunnen inrichten in de samenleving, denk je? Ja, ik ben niet van verplichting. Uh, uh, het is een keuze, het is een vrije keuze. Uh, zoals uh, steeds minder keuzes vrij worden, helaas. Maar goed, dit is nog steeds een vrije keuze. Uh, ik denk dat het meer gaat om positieve communicatie rondom dit gebeuren, zodat mensen begrijpen waarom het zo interessant wordt als je het gaat doen. Als je dan ergens verslaafd aan wil raken, draak dan alsjeblieft verslaafd aan sport. Ja, dus we moeten eigenlijk meer uitlichten, de succesverhalen, wat ook dus duidelijk in verband staat met gezondheid. Ja, ik denk wel dat je misschien kunt nadenken over positief belonen. Uh, als je nou goed kijkt naar wie hebben met name gezondheidsproblemen, zijn dat toch de meeste mensen die uh, uh, er wat aan kunnen doen als ze te veel gewicht hebben. Hè, er zijn mensen die daar niet iets aan kunnen doen, maar er zijn heel veel mensen die daar wel iets aan kunnen doen. Uh, als je kijkt en vergelijkt met 1970 en nu, uh, 1970 op de stranden zag je niet zoveel dikke mensen. Ik heb nu begrepen dat 50% van de mensen in Nederland uh, uh, overgewicht heeft. Hè, uh, nog niet helemaal uh, obesitas, maar wel een groot gedeelte heeft overgewicht. Ja, je kunt daar zelf iets aan doen en als je daar aan gaat werken, word je automatisch gezonder. Dus je zou het ook positief kunnen gaan belonen, bijvoorbeeld om te kijken van hoe duur is jouw verzekeringspolis, hè? Je, 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 je ziektekostenverzekering. Als jij nooit naar het ziekenhuis hoeft of nooit naar de dokter hoeft, afkloppen zoals ik, ja, dan moet je eigenlijk een soort bonus krijgen van goh, uh, of je krijgt een gratis sportabonnement van de ziektekostenverzekering of uh, je krijgt een korting of uh, je krijgt een mooie racefiets omdat je al zoveel sport. Dus je zou het positief kunnen, kunnen, kunnen ja, promoten in de plaats van uh, ja, de boetes opzetten. Oké, okay, dan willen wij van jou weten, wat doe jij aan beweging in het dagelijks leven? Nou, ik beweeg, uh, ik heb een doel, ik beweeg uh, minimaal uh, 10 uur actief per week. Wat is actief? En actief is dat je een hogere hartslag krijgt. Verder heb ik een minimum van 4000 stappen per dag. 
dat ben ik niet zo actief bezig, maar... Dan ben je wel wat aan voor, voor iemand die niet weet wat 4000 stap is, wat voor, is dat een rondje rond een voetbalveld? Wat is dat? Nou ja, kijk, als ik hier de hele dag op kantoor blijf rondlopen ja. uh, en in de plaats uh, van de lift gewoon de trap blijf nemen, dan kom ik daar wel makkelijk aan. Ja. Uh, dus het is, het is veel in beweging blijven, ook na elke vergadering even een loopje doen, even naar buiten, even de frisse lucht halen, uh, weer de trap op naar boven, naar het kantoor, uh, andere collega's ontmoeten, goede looproutes uitzoeken. Dat hebben we ook heel goed gemaakt hier bij Tribes Inspiring Workplaces. Dus je, je kunt wel veel bewegen, maar je, het is een mindset. Je moet het even, even goed doorhebben. Ja. Een ander onderwerp is slaap. Dus je beweegt gedurende de dag constant met tot tien uur maximaal. Of ja, ja, tien uur actief. Die, actief. Ja, actief en die actieve sporten, hè, die, die zijn dan voor mij op die maandag is dat uh, mijn kickbox training. Samen met mevrouw, ook quality time. Uh, uh, Dinsdagochtend heel vroeg, nu als het donker is, een mountainbike rondje van 35 kilometer. Uh, dat doe ik op uh, woensdag weer die kickbox training. Uh, op donderdag doe ik weer dat mountainbike rondje ja. en op vrijdagochtend doe ik dat racefiets rondje. En dan heb ik uh, daarbij ook nog de training, uh, de hockey, ik geef hockeytraining uh, op Laren. Dat doe ik op de woensdagmiddag, op de vrijdagavond. Uh, en dan heb ik ook nog uh, ja, uh, de hockeywedstrijd op uh, de zondag of op de zaterdag. Dus totaal kom ik aan die tien uur op, de, op dat. Telkens weer één voor één flink zweten. Ja, dat is echt uh, vooral uh, de kickbox training. En dan ga ik heus niet uh, in de ring staan of zo. Het gaat met name om je spieren die je dan weer wakker maakt. Het gaat om je conditie die je dan weer uh, opzet. Het gaat om de techniek die je leert. Veel werken met je core. En zeker als je ouder wordt is krachttraining heel belangrijk omdat je spieren afbreken. Ja. Dus uh, daarom ben ik die sport ook gaan begonnen. Uh, drie jaar geleden is dat pas. Als mensen voornemens hebben voor gezondheid is het vaak sporten. Ja. Maar... Iets anders wat daarbij komt kijken uh, is slaap. Hoe belangrijk ja. is slaap? Ja. Het slaap is heel belangrijk. Het is één van die batterijtjes die je energie geeft. Uh, en je hebt toch wel slaap nodig. De een heeft wat minder slaap nodig dan de andere. Ik ben iemand die slaap nodig heeft. Dus ik uh, ben, lig altijd eigenlijk al om 11 uur in bed. En ben dan ook zo vertrokken, moet ik zeggen. En ik sta wel heel vroeg op. Uh, ik ben wel uh, om 6 uur weer op de been en uh, tussen 6 en half 7. Uh, en dan ga ik weer andere dingen doen. Uh, en ik heb gemeten, mijn diepteslaap komt altijd boven die vier uur. En als ik het goed begrijp, is dat ook wel wat je nodig hebt. En dat moet je consequent doen en dat moet je met regelmaat doen. En natuurlijk is het ook wel zo dat ik een keer later in bed lig, maar dat komt heel weinig voor me maar. Uh, een ander onderwerp wat te maken heeft met, uh, met gezondheid uiteraard is, en dat is misschien nog wat populair dan slaap, uh, is voeding. Ja, klopt, klopt, klopt. Hè. Ze, zeggen, ze zeggen in principe dat, dat, dat je gewicht uh, uh, voor 80% wordt bepaald door datgene wat je eet. En niet, maar door 20% van bewegen. Bewegen heeft natuurlijk andere uh, mooie uitkomsten die je daarmee kunt bewerkstelligen. Uh, alles gaat beter lopen en doorlopen en doorstromen. Uh, maar eten is, is uh, heel essentieel. En er zijn natuurlijk tig diëten uh, die daarvoor zijn. Maar uiteindelijk, ja, als je dan toch weer heel erg goed kijkt naar wat at de oermens, wat, at de, wat aten de stammen, de, de jagersverzamelaar, dat was allemaal puur. Ja. En dat is ook mijn voedingspatroon. Mijn voedingspatroon is... Puur eten. Dus ik zorg wel dat ik datgene eet wat het ja, minst vermaakt is. Ja. Dus het meest pure eten probeer ik binnen te krijgen. Bij, 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 bij um, mijn sport had je genoemd dat um, je actief op deze manier bent gaan sporten sinds afgelopen ongeveer pakweg tien jaar. Je bent altijd ja. mee bezig geweest, maar afgelopen tien jaar vooral op ja. dit tempo. Um, als het gaat om voeding, want is dat iets wat daar automatisch bij komt kijken? Of is ja. dat ook een ander iets wat daarnaast... Nou, er kwam heel snel voeding bij kijken. Omdat je, zeker met het fietsen ga je op een gegeven moment lange tochten maken. En dan moet je op tijd eten. En dan moet je ook weten wat je eet. En dan, dan, dan wordt er ook dingen... Voor. En die, die wereld wordt heel veel verteld over voeding ook. 
wel koolhydraten, want je gaat nogal wat energie verbruiken. Dus je hebt suikers nodig die zorgen dat je dat kunt doen. Want iedereen roept, pas op koolhydraten. Nou, het ligt eraan hoeveel activiteit jij ontplooit. Dus ik heb wel koolhydraten nodig om sowieso die tien uur te kunnen bewegen. Alleen, in wat voor mate en hoeveel heb je nodig? Dat is best belangrijk. Dus... Uh, en ben je, een, uh, ben je ook een constante eter? Hè? Eet jij op regelmatige tijden? Eet jij, uh, hè, bedoel, eigenlijk vroeg aten we altijd warm in de middag. En dat blijkt uiteindelijk veel beter dan s'avonds, omdat je dan nog een heel aantal uren hebt om het te verteren. Nu eten we s'avonds en vaak laat s'avonds. Ja, en dan kun je dat niet meer weglopen, want dan ga je slapen. Dus eigenlijk is het als je aan een van deze, als je begint aan sport, als je daarin doorzet. Komen al die andere dingen ja, automatisch. Automatisch. Ja. Voeding, ja. maar ook vocht. Hè? Ik bedoel, uh, vochtgebruik. Iedereen roept... Uh, oh, volgende vraag. <laughs> Iedereen roept uh, twee liter water per dag. Dat ligt er ook maar weer aan wat je verbruikt. Hè? Want het kan ook een ballast zijn. Uh, uh, plus, inderdaad, ik ben een bourgondisch mens. Dus ik ben iemand die houdt van alcohol. En uh, tien jaar geleden dronk ik dat ook nog wel door de week. Uh, dat is er niet bij mij. En een paar jaar geleden dronk ik het wel drie dagen. Op de vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is ook alweer voorbij. Er is voor mij nog één avond dat ik alcohol drink. En dat is op zaterdagavond. Is dat, dat is... vanwege gezondheid? Of? Dat is omdat je dan beter je sporten kunt bedrijven. En dan, dan, en dan val je automatisch ook beter af. Sneller af. Als je iets te veel kilo's hebt. Zoals ik nu heb. Na twee weken te weinig gedaan te hebben. Maar ik merk wel dan. Als ik weer gelijk begin met het sporten. Valt dat ook weer zo af. Kijk, het is... Het is, het is voor mij, het is niet zo dat ik een hele brave monnik ben geworden en, 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 en niet meer hou van een lekker biertje of een mooie, mooie rode wijn. Daar hou ik zeker van, alleen daar geniet ik nog meer van als ik het minder vaak doe. Een aanvullende vraag op over, over voeding. Um, want we hebben ook nu heel veel, dus aan de ene kant stelt iedereen uh, organisch en biologisch, maar aan de andere kant hebben we nu steeds meer mensen uh, maken gebruik van supplementen. Ja. ja. Doe jij aan supplementen? Ja, ik doe aan supplementen, omdat wij in een land leven... Waar je niet alles tot je kunt krijgen. En dan bedoel ik met name in de tijden dat er weinig zon is, krijg je bepaalde zaken niet aan boord. Als we nu uh, gaan kijken naar de meeste mensen in Nederland, uh, heeft 80% een te weinig aan D3. En dat is namelijk met name dat levertraan. Want dat komt omdat we te weinig zon krijgen. Dat heeft ook weer te maken met je immuunsysteem heel snel. En dat zou ook weer betekenen dat je uh, sneller herstelt als je meer D3 in je lijf hebt. Een beter immuunsysteem opbouwt. Dus ik gebruik D, vitamine D, maar ik gebruik ook zink. Magnesium is een supplement wat ik gebruik om te zorgen dat ja, spieren, ik bedoel, die moeten herstellen. Dus magnesium herstelt, zeker als je veel spierkrachttraining hebt gedaan, veel sneller. Dus dat gebruik ik wel. En dat, heb ik, dat haal ik uit een bloedonderzoek, wat ik dan inderdaad jaarlijks doe. En dan zie je van, oké, okay, waar zit het tekorten? En uh, in het begin had ik veel meer tekorten, uh, toen ik daar tien jaar geleden mee begon. Maar nu heb ik alleen nog deze supplementen die ik daar uh, extra bij gebruik. Dat is een punt waar ik op wou komen. Want wat, wat we dus doen is, we zijn bezig met gezondheid. Ja. Alleen we weten nooit ja, buiten hoe je je voelt. Weet je niet echt hoe het met je gaat. Wat, ja. wat is een manier voor mensen om van tijd tot tijd eigenlijk een soort van... Uh, een moment te nemen van, oké, okay, afgelopen jaren heb ik dit gedaan, ja. zoveel bevogen. En, maar ik sta er zo voor. Ja. Hoe, hoe, hoe kan iemand dat doen? Plannen. 
in je agenda plannen uiteindelijk. Hè? Dus uh, gaandeweg word je ook wat wijzer. Uh, 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 je gaat nadenken, je gaat bijstellen. Uh, je hebt verschillende periodes in het jaar, vier verschillende periodes. Daar ga je je sport ook op aanpassen. Je hoorde me net zeggen mountainbiken, dat doe ik dus in de winter, omdat dat makkelijker is dan op de racefiets. Uh, uh, en je gaat kijken, als je het bijhoudt, ik houd alles bij in apps... Uh, van hoeveel uur heb ik gedaan en uh, welk doel stel ik mezelf. Dus hetzelfde als wat je doet met je onderneming, stel je doelen, dit wil ik realiseren. Hetzelfde kun je ook met je lijf doen. Ik wil zoveel uur minimaal actief zijn of zoveel stappen doen per dag. Uh, uh, actief zijn vind ik wat interessanter omdat ik van sport hou. Dus ja, bij mij is die tien uur, ik, ik had zeven uur, maar het is tien uur geworden. Ik had inderdaad het idee, ja, je moet toch minimaal een uur per dag actief zijn. Nou, dat is bij mij, omdat ik het leuk vind, tien uur geworden. Zit daar een bezoekje naar de arts ook bij in? Uh, bezoek je bij de arts niet, uh, want daar kom ik bijna niet. Uh, maar ik ben wel iemand die uh, 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 een en ander controleert. Uh, dus ik heb wel mijn bloedon jaarlijks bloedonderzoek, maar ik ga verder ook uh, één keer in de twee jaar ga ik naar Prescan. Daar laat ik hart en longen volledig controleren om te kijken of daar iets mee is. Uh, en één keer in de vijf jaar ga ik zelfs naar Duitsland om uh, de darmkanalen te controleren, de maag te controleren. En dat doe ik al, dat doe ik al wel langer, dat doe ik al sinds mijn veertigste. En waarom? Omdat je preventief wil bezig zijn. Op het moment dat je weet, weet er de schort iets aan, kun je eraan gaan werken. Als jouw cholesterol te hoog wordt, dan weet je, ik moet meer bewegen, ik moet weer sporten, ik moet meer op mijn voeding leggen. Maar dat, dat is wel mooi om te horen, want het is niet alleen maar dat je, één, je bent goed bezig met je lijf. Maar tegelijkertijd houd je ook nog steeds um, um, uh, een oog op, gaat het wel echt goed. Dus, ja. Te, ja, dus je, ja. aan beide kanten, aan ja. beide fronten, ja. neem je ja. het voor de zekerheid. Ja. Ja, 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 kijk, en je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook... Je krijgt ook uh, ja, uh, spieren die pijn doen en dan ga je heus wel inderdaad naar een behandelend fysiotherapeut om dat ja. weer recht te masseren. Tuurlijk, dat hoort erbij, ook zeker als je te veel sport, wat ik af en toe doe, ja, dan moet het even weer weggedrukt worden. En... Preventief uh, gaat, ja. gaan over het algemeen mensen niet naar een specialist. Nee, klopt. Nee, nee, maar dat is wel nee. iets wat jij zou adviseren aan mensen om te doen. Ja, uh, ik bedoel, je gaat wel naar de garage voor je auto om die een beurt te geven, maar je eigen lijf, uh, ja, dat is toch het meest belangrijke. En daar heb ik geld voor over, want dat wordt niet vergoed. Dat is, dat is wel interessant, want inderdaad, sommige mensen hebben, hebben inderdaad die uh, een auto eerst stuk rijden en dan naar de garage gaan. Ja. Maar heel veel inderdaad die ja. ook gewoon vooraf ja. naar de garage gaan om, ja. te, om ja. te laten checken, maar dat doen ze niet met hun lichaam, met nee. hun gezondheid. Nee. Heel interessant. Nee. Een andere kant van gezondheid is, het is niet alleen maar fysiek. Nee. Um, we hebben ook een stukje non-fysiek en dat is... Echt om te beginnen, spiritualiteit. Ja, ben jij ja. gelovig? Doe, jij, doe, jij, ja. doe je iets spiritueels in, in, in je dagelijks leven? Ik ben katholiek opgevoed. Dat is een goede Patricia. Ik ben katholiek opgevoed. Uh, ik heb daar wat mee, zoals mijn broer is pastoor. Uh, ik heb wel altijd gemerkt, als ik dus in stilte ruimtes kom, dat je bezig bent met jezelf. Je reflectie naar jezelf. Uh, alleen, uh, ik heb daar iets bij toegevoegd, ik mediteer elke dag. Ik ben daar begonnen met een uh, professionele jongen die dat inderdaad uh, mij goed heeft aangeleerd. En uiteindelijk wat ik nu doe, is toch dat ik elke ochtend ben ik nog steeds 20 minuten aan het mediteren. Uh, in het hier en nu leven. Hè, dat wat ook weer uh, voornamelijk uh, bedrijf, de, de, de jagersverzamelaars, de, de stammen doen, die leven in het hier en nu. Die zijn hier nu bezig. De Sequoia zijn een goed voorbeeld van hoe zij mediteren. Uh, in het hier en nu leven. En dat leer ik ook weer door die spiritualiteit. Eigenlijk begonnen in, het, in de kerk, laat ik het zo maar zeggen. Daar had ik die stilte momenten, daar was het om. Daar leefde je in een andere wereld. Daar was je even weg van alle ellende in de wereld, bij wijze van spreken. Daar zat je uh, echt bezig met jezelf na te denken over wat er gebeurt allemaal. En bij het mediteren, wat ik eraan heb toegevoegd, is het veel meer geworden van... 
ja, leef nu in het momentum. En laat nou die brains eens lekker met rust. En probeer door ademtechnieken ja, tot jezelf te komen. Ben je altijd al uh, aan het mediteren geweest? En in hoeverre heb je een verschil gezien van voor meditatie, na meditatie? Nee, mediteren heb ik niet gedaan. Omdat natuurlijk zeker uh, ik, uh, in het uh, milieu waar ik ben opgegroeid, was dat allemaal uh, bollocks, uh, onzin. Voor softies. Uh, uh, en ik ben het gewoon toch gaan proberen. Dus ik doe dit denk ik pas een jaar of vier. Niet eens zo lang. Uh, Wat en... voor een invloed heeft dat? Grote invloed. Je, je wordt veel rustiger, relaxter. Je slaapt echt top. Uh, dat is ook wat je, wat je vrienden, collega's, familie ook zeggen van afgelopen vier jaar. Ja, die ja, vinden inderdaad van ja, jezus, je bent inderdaad uh, minder chagrijnig en uh, makkelijker hanteerbaar. Ja, ja. ja. Oké, okay, so dat is spiritualiteit. Um, en als het gaat om je emoties. Ja. ja. Hoe, hoe, belangrijk, hoe belangrijk is het lachen voor je gezondheid? Ja, goed. Ja, ik bedoel, uh, het werkt aanstekelijk. Als, als, uh, ik bedoel. Mensen worden blijer uh, als er gelachen wordt. Uh, uh, mensen begrijpen beter uh, dat er iets vervelend aan de hand is als iemand huilt. Dan is er toch een effect van... Is huilen uh, goed? Huilen is ook goed. Van, uh, je emoties durven tonen van, oh shit, maar dan, je, wat is er, kan ik je helpen? Mensen vinden het heel moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Ik ook. Ik vind het heel moeilijk om, om mezelf kwetsbaar op te stellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat emoties helpen... Uh, ook in het gezond leven. Uh, hoe meer er gelachen worden, hoe, ja, hoe gezonder we zijn met z'n allen. Uh, het klinkt allemaal uh, heel mooi, maar het, kijk maar naar jezelf. Je wordt blij als je een leuke post ziet op Instagram, maar je heel erg om kunt lachen. En dat geeft opeens toch weer een kleine energieboost. Hey, dit is het verhaal over gezondheid geweest. Uh, ik heb twee hele belangrijke vragen voor je. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van, uh, van, uh, van, uh, van deze aflevering. Uh, allereerst, dit alles gezegd hebbende. Uh, wat geef jij je eigen gezondheid als score? 1 op 10. Ja, ja 8,5. 8,5? Ja, ja, ja. Zitten nog wat verbeterpuntjes in? Wat, wat, wat is die verbetering van anderhalf? Nou, verbeteringpuntje voor mij blijft uh, uh, altijd weer van, ja, ook gewicht. He, ik vind me nu zelf weer iets te zwaar. Daar moet ik dan weer aan werken. En waarom ben ik iets te zwaar? Omdat ik twee weken niks heb gedaan en er ook redelijk op los heb geleefd. He, dus iets meer gedronken, iets meer gegeten. En uiteindelijk... Ja, vind ik dat niet prettig. Dus ik wil daar toch wat meer maat in nemen. En toch zeggen van, nou ja, het, het is zo lekker om de goede wijn uit te stellen naar één keer in de week. Uh, uh, dan dat bijvoorbeeld altijd te nemen. Dus ik wil daar nog meer discipline voor mezelf uh, in ontwikkelen. En ja, uh, het heeft ook te maken met leeftijd. Er zijn bepaalde bewegingen voor mij die ik uh, met kickboksen ja, veel minder hoog krijg. En dat vind ik natuurlijk frustrerend. Dus eigenlijk moet ik uh, meer in die spiegel kijken en tegen mezelf zeggen... Eduard, uh, je hebt een bepaalde leeftijd. Je hoeft niet meer als een jonge god zo hoog te trappen. Uh, dus dat is, dat is meer mijn zelfreflectie naar mezelf toe. Maar ik uh, gezondheid technisch, ja, 8,5 zeker. De aanvullende vraag daarna is, los van gezondheid, tenminste het heeft te maken met gezondheid, maar algeheel, zoals jij nu in het leven staat, wat ja. geef je je leven als... Ja, dikke vette negen. negen. Ja, 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 ja. Want ik geloof echt, uh, dankzij die gezondheid ben ik in staat om meerdere dingen te doen. Meerdere breidagen te leveren aan de maatschappij, niet alleen mijn bedrijf. Maar ook allerlei andere dingen die ik daarnaast doe. En waardoor ik mensen probeer te, te enthousiasmeren voor bepaalde zaken. Mijn fietsclub, mijn wielerclub, mijn hockeyclub. Uh, het, uh, alle gebeuren eromheen. De zeilclub, uh, de mensen in mijn buurt. Uh, uh, de mensen die ik ken in België. Uh, ja, meer energie terug proberen te geven. Dus de boodschap is eigenlijk, die twee getallen die correleren heel sterk met elkaar. Voor mij wel, ja. ja ik denk het wel. Ja. 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 
dit alles gezegd hebben, dat al die ervaringen van jou, zowel het ondernemen, zowel in het uh, vlak van gezondheid. Wat is nou één grote tip die jij aan de, aan de personen die bij Tribe zitten of gewoon op kantoor? Want dat is een beetje de uitdaging. Mensen zitten op kantoor van 9 tot 5 of andere tijd. Dat maakt niet uit, maar wel op kantoor. Um, wat kunnen zij doen aan hun, aan hun gezondheid? Wat is één tip? En dat wil ik eigenlijk van jou vragen om hier op te schrijven. Ja. Ja. En je hebt al een pen hier. Ja. Geweldig. Ja, er is voor mij um, één woord waardoor mensen uiteindelijk hiertoe komen. Oké, okay. voeding, slapen, bewegen, sport, kickbox. Plannen. Plan je sportmoment. Kijk, we, we zitten allemaal achter de computer. We kijken allemaal in onze agenda en outlook. Maar gebruik hem dan ook. En als er dus geblokt staat, ik moet sporten, ga het dan ook doen. Als er geblokt staat, ik moet mediteren, mediteer dan. Het werkt niet voor iedereen. Natuurlijk, iedereen heeft een eigen karakter. Maar bij mij heeft het waanzinnig geholpen om te zorgen dat ik mij ook houd aan dat sportritme. Dat ik mij ook houd aan die regelmatige slaap. Slaap staat bij mij gewoon gepland. Ja, het klinkt belachelijk, maar ik ben een... Van nature een erg chaotisch mens. Dus ik moet het echt plannen om zeker te weten dat ik het ook echt ga doen. En dat plannen is niet alleen plannen, maar ook evalueren van die plannen. Dus, dus, dus plannen is voor mij eigenlijk de tip. Plan nou gewoon. Denk nou na over wanneer je gaat sporten. Denk na over wat ga ik eten. Wat ga ik drinken. Denk na over het feit dat je misschien supplementen nodig hebt. En laat dat onderzoeken. Dus kun je allemaal plannen. Kom je al heel, dat zijn mooie afsluitende woorden van Eno Schaap, want dank je voor het gesprek. Graag gedaan.